0: bienvenidos a un mundo raro post verdad post y post un programa de la unidad de investigaciones periodísticas de cultura UNAM. Bienvenidos a esta edición del programa Un Mundo Raro. Les saluda Sofía Ramírez, integrante de la tercera generación de corriente alterna. Seré la encargada de acompañarles en este viaje sonoro que recupera aquel regreso a las calles de miles de mujeres el pasado 8 de marzo. Tenemos en cabina a Julia Antivilo, artista, feminista, investigadora y titular de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, me gustaría eh, pues preguntarte un poco este último 8 de marzo después de este contexto de contingencia ambiental. En la Ciudad de México, por ejemplo, volvieron a manifestarse cerca de 75 mil personas. Me gustaría preguntarte para ti qué simboliza el regreso al espacio público de forma masiva este último 8 de marzo.
1: Primero que todo, pues yo estuve ahí y creo que no fueron 75 mil personas, fueron las cifras oficiales y, y creo que fueron pues, muchísima, muchísima, muchísima más personas, y lo hemos conversado pues con todas las que anduvimos ahí. Calculamos entre todas, no sé, entre más de 300.000 personas. Entonces, desde ahí, desde la mira, mirada oficial, ¿no?, que, que nos disminuye pues en la cantidad de personas que estábamos ahí, creo que esta toma, ¿no?, esta toma del espacio, pues, eh, sigue siendo pues muy potente, ¿no?, en un movimiento social que hoy, pues, hoy por hoy eh, ya no podemos hablar de olas, ¿no? O sea, yo creo que es un gran tsunami, ¿no?, feminista que recorre, pues, el el mundo.
0: Me encanta, me encanta esta expresión de un tsunami feminista para dejar de hablar de las olas. Eh, y Julia, bueno, en Corriente Alterna preparamos un podcast al respecto sobre el regreso a la toma de las calles. Entonces, eh, vamos a escuchar un poco este podcast y volvemos con la conversación, ¿te parece? Ok, gracias.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el llamado a la movilización es una postura conservadora. El Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino, amaneció murallado esa mañana del 8 de marzo de 2022.
3: Ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación.
2: El 8 de marzo de 2022, las mujeres mexicanas volvieron al espacio público. Los datos oficiales nos dicen que al menos en la Ciudad de México marcharon 75.000 mil personas, quienes alzaron la voz en contra de las violencias machistas. En todo el país hubo movimiento ese día. Voz de Martí Tres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, 7 de marzo de 2022.
3: De acuerdo con la información
1: que tenemos, se espera una marcha, muy violenta.
3: Se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia llevando todo tipo de artefactos peligrosos. No se puede defender una causa justa y utilizar la violencia. Yo no estoy de acuerdo con eso.
2: Aunque el gobierno mexicano prevía manifestaciones violentas, esto no fue así. Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, terminó por reconocer que la marcha había sido distinta a lo que esperaba el gobierno. Mentoras y estudiantes de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM hablan desde la marcha. Sobre Avenida Reforma, colectiva justicia por mí, por ti, por todas, coloca un ritual tramanali con todas las asistentes. Los contingentes se despliegan desde antes de las 4 de la tarde a lo largo de Reforma, en el Ángel de la Independencia, para marchar hacia el Zócalo Capitalino. Hacia las mujeres. Si
3: las de lista sería interminable. La violencia hacia las mujeres no es normal. Unimos nuestras voces, nuestros padres algo diferente. Al dar un giro en nuestros corazones, estamos abriendo un abanico de posibilidades para que el otro, los otros, nos miren
2: diferente. Un grupo de mujeres realiza un performance lleno de melancolía. Inician con un recital de poesía, estrofas que parecen escritas por mujeres migrantes. Exhiben pintas con aerosol. ¿Dónde están las migrantes? Estefanía Cervantes nos relata su experiencia.
3: Esta es mi primera marcha y estoy realmente conteniendo las lágrimas. Estoy muy emocionada. Reforma siempre se me ha hecho hermoso con, con sus jacarandas moradas, pero ahora que, se, que las calles se llenaron de morado y también de verde, es todavía más hermosa y... Nos hemos encontrado con madres de hijas que han sido asesinadas, pero también nos hemos encontrado con muchas infancias y con madres que han traído a sus hijas.
0: La voz de Alejandra Creil.
3: Veo a un grupo de mujeres que luchan con instrumentos en manos. Cantan son jarocho para las otras mujeres que caminan hoy a su lado. Están aquí sobre pasada de la reforma y de pronto al término de la música alzan los instrumentos al aire. Guitarras, ukuleles, todo lo necesario para interpretar sones jarochos feministas. Es el contingente de las mujeres fandangueras.
2: Sin las fuerzas de seguridad encapsulándolas, las mujeres bailan. Libres por la avenida, gritan consignas, pintan las calles. Recuerdan que el movimiento de las mujeres sigue en pie y que la pausa por la pandemia fue un respiro. Un momento para seguir organizándose. Es la, la voz, de voz de Sofía Ramírez desde la marcha.
0: La marcha se detiene en momentos afuera del Hotel México City. Levantar carteles de denuncia buscando justicia y denunciando desapariciones de sus familiares. Las mujeres levantan sus celulares y graban mientras, mientras empiezan a brincar y bailar con las manos alzadas. Esmeralda Castillo
2: Rincón tampoco falta a la marcha. Como lo ha hecho en los últimos años, su padre, José Luis Castillo, asiste a la manifestación con una lona sobre la espalda, con el rostro de su hija y la frase no me olviden, falto yo. Esmeralda, 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 esmeralda. ¡Viva la no toda la protesta feminista transcurrió sobre reforma en la Ciudad de México. En Mérida, Yucatán, cientos de mujeres caminaron hasta el Parque de Santa Ana. Son mujeres que provienen de comunidades alrededor de la capital del estado, considerado como el más seguro del país. Aún cuando Data Cívica expone que, en realidad, es la entidad con mayor tasa de desaparición acumulada de mujeres, la mayoría niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años. En Morelia, Michoacán, también se formó un nutrido grupo de manifestantes. Las principales denuncias que se leen en las pancartas son las relacionadas con la violencia en los hogares. Data Cívica destaca que las adolescentes de entre 12 y 22 años de edad son las más violentadas en el hogar. De vuelta a la Ciudad de México, esta es la voz de Gabriela García. A diferencia de otras marchas, hay
3: varias mujeres vendiendo paliacates eh, conmemorativos de la fecha. Esta es la voz de Miroslava Vargas, enfermera. Soy enfermera del INS que apoya a todas las mujeres, que nos escuchen. Existe mucha corrupción con los ministerios públicos, con los jueces, con los magistrados. Entonces es necesario tomar las calles. Nadie nos escucha y que vean la causa de cada una, cada causa es diferente.
2: También se escucha la voz de Isabel Peña, mujer artesana con discapacidad motora, y la de Diana, mujer con parálisis cerebral. Aunque se registraron algunos altercados, la manifestación en su mayoría avanzaba pacífica. La marcha no era muy, muy violenta, violenta, como previó el gobierno capitalino un día antes a través de un comunicado de prensa.
3: De 5 de mayo, directo hacia el Zócalo, eh, hay cuerpos policiales del lado izquierdo, protegiendo todos los edificios del lado izquierdo, y empiezan también a movilizarse hacia el Zócalo me parece que cuando empieza esta movilización en la cara de, de las mujeres con las que vengo, y bien están a mi alrededor, hay un poco de miedo eh, sin embargo, seguimos el camino algunas de las consignas eh, van directamente dirigidas a estas a estas mujeres policías, al gobierno, pues ya estamos muy cerca de del palacio. Y es que las policías, las Ateneas, están ingresando en medio de la movilización de mujeres. Ellas están siendo arropadas por las propias manifestantes, quienes les están abriendo el paso
2: para que... Sin embargo, detrás de los muretes que protegían la Catedral de la Ciudad de México, de repente se lanzaron gases contra las mujeres manifestantes. La mayoría corrió, algunas cayeron. Llegaron más policías, así que muchos participantes decidieron romper filas y emprender el camino a casa. No decía, la, no mía, la tarde cae cuando Flora, Amargo y sus compañeras ofrecen un concierto frente a Palacio de Gobierno. Las mujeres bailan o graban con sus celulares la plancha del zócalo se pinta de coloridas huellas de manos. A pesar del enorme despliegue policial y de los gases lacrimógenos que oficiales lanzaron en el zócalo, esta marcha no tuvo mayores confrontaciones. Cada año, el gobierno mexicano pone el foco en posibles actos violentos, pero deja de lado las razones por las que miles de mujeres salen a marchar. De acuerdo con los colectivos feministas, esta administración no ha alcanzado a entender la lucha de las mujeres mexicanas. La rabia tuvo otras salidas, la música, el baile, el abrazo colectivo tras el distanciamiento social. Las mujeres marchamos unidas con el mismo fin, derrocar el sistema patriarcal, que lejos de disminuir las estadísticas de violencia contra nosotras, las aumenta. Hoy todos los días, mueren asesinadas de forma violenta alrededor de 11 mujeres mexicanas. La marcha del 8 de marzo de 2022, nos deja intuir un cambio en la mentalidad de una sociedad que poco a poco ha ido aprendiendo a identificar violencias, nombrarlas, denunciarlas. Aún con un gobierno que no responde ante las demandas de justicia ni probé mecanismos de prevención.
0: No,
3: señora, no sea diferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Creo que algo que más me emociona es ver a los niños y a las niñas. Eh, acompañar a sus madres, acompañar a sus hermanas, a sus tías He eh, visto a muchísimas con, con sus eh, paliacates morados Con sus paliacates verdes, gritando, uniéndose también a las consignas Y eso realmente nos genera esperanza en, en un mejor futuro Y en que cada vez las generaciones tengan más conciencia de... ...el mundo que estamos viviendo...
2: ...las mujeres andan y pisan fuerte... ...caminan para construir un país seguro... ...digno... ...equitativo... ...no dejan de avanzar...
3: ...Corriente Alterno... Investigación... ...Sofía Ramírez... ...Estefanía Cervantes... ...Mariana Bazán... ...Gabriela García... ...Abigail Flores...
1: ...Mariana Beltrán y Jacqueline Silva, estudiantes. Alejandra Crail y Dulce Soto, reporteras. Kion, Alejandra Crail y Marco Zapata. Música y producción, Yeudiel Infante.
0: Eh, como escuchamos, eh, pues este 8 de marzo hubo una presencia de infancias, de, de muchas identidades que no habían estado presentes. También hemos visto un incremento en la expresión pública de discursos binarios y transfóbicos. Y aún a pesar de esto, la participación de las mujeres trans este último 8 de marzo fue muy relevante. ¿Tú qué consideras que nos dice eso sobre la diversidad de los feminismos?
1: Y creo que es la primera marcha de hace mucho, mucho, muchos años que que no aparecen estos grupos tránfobos a atacar a, a, a esta a este contingente y fue pues fue fue lindo no o sea porque no queremos pues estar tampoco peleándonos entre nosotros pero cuando hay agresión pues no, no hay ninguna agresión sin respuesta entonces creo que dio pues una una connotación distinta esta marcha Uh, justamente, o sea, por ver el, el colorido de las diversidades que estaban ahí desde pues desde infancias, pues mucha juventud, ¿no? Uh -huh. y pues gente en, en rigor pues muy intergeneracional, ¿no? desde el, desde ese contingente y también desde toda la marcha, ¿no? Uh -huh. o sea, creo que fue fue, fue, fue potencia no fue muy lindo pues me, ver eso no y que cuando pasaba pues el contingente pues había gente que aplaudía entonces creo que eh, si bien existen estos pequeños grupos son muy mínimos no eh, por otro lado pues hay mucha gente pues que está abierta no pues a, a, a recibir pues eh, estos nuevos sujetos pues del, de los feminismos que, que están ahí, que siempre han estado, ¿no? que ahora pues a lo mejor tienen una voz mucho más presente y política pues para ponerla aquí en la mesa. Pero siempre han estado, ¿no? Ese creo que es el es el el punto.
0: Muchas gracias. Pues sí, justamente retomando esto que nos dice sobre las confrontaciones, sobre los, los encuentros, también algo que pudimos observar durante este 8 de marzo en esta transformación un poco de quienes estaban presentes, pues también algo que observamos fue que eh, hubo policías que salieron a marchar no y hubo una actividad eh, aparentemente, o al menos eso es lo que se ha discutido, mucho preorganizada sobre este acto de entregar flores a las mujeres policías. Incluso se habló sobre un ejercicio de simulación por parte del gobierno, ¿no? ¿Esto tú de qué crees que es un síntoma? ¿Es un intento por apaciguar el conflicto que existe entre el gobierno, entre el Estado y las manifestantes? ¿O tú a qué crees que se debe este acto simbólico que vimos el último 8 de marzo?
1: Bueno, yo creo que las policías no salieron a marchar. Las policías fueron a hacer pues, lo que hacen, ¿no? Su trabajo pues, de pseudo, pues cuidarnos eh, en estos momentos de marcha. Porque en el resto pues, de los, del cotidiano en realidad pues, vemos que la presencia pues, policial para cuidar pues, a las mujeres pues, y a, no sé, a las disidencias pues, no está muy presente. ¿no? Entonces creo que pues sí, yo particularmente yo, Julia Antibilo, o sea, no como la coordinadora de, o la este, pienso, pues, que sí, fue simulación, o sea, no creo que las policías hayan salido a marchar, no era, o sea, recibieron una orden, ahora les toca marchar, pero no creo que hayan salido, pues, a marchar, o sea, creo que, no sé, es una simulación, o sea, tanto contradictoria, ¿no?, un poquito, bastante contradictoria, ¿no?, porque, por un lado, pues, desde el mismo es, es el gobierno, eh, reciben pues eh, opiniones muy provocadoras, ¿no? Muy pues, eh, eh, inclusive pues insolentes, ¿no? Eh, hacia, los hacia las colectivas, pues, feministas. Entonces creo que, por un lado, pues... Que grupos organizados, yo creo que son también del mismo gobierno, ¿no? Pues que salieron a darle flores pues, y al a, abrazo a las, a, las, a las policías cuando media hora más tarde pues, nos estaban gaseando. Eh, pues creo que sí, es, es simulación. No sé, en realidad tendrías que preguntarle realmente pues, al gobierno, ¿no? ¿Cuál era su intención? Pero yo creo que la verdad que no sé, es como un juego medio esquizofrénico, ¿no? O sea, por un lado, pues te regalo flor y después te, pues, te gaseo con gas de verdad. No era el gas verde que. Casi siempre nos tiran, ¿no? Que es como un picocito, ¿no? Pero esto era gas de verdad. O Son sea, lagrimógenas, pues, realmente tóxicas, ¿no? Entonces, creo que, no sé, eso es un, un no sé, sea, en realidad me, 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 me causa mucho, pues, ruido, ¿no? O sea, que por un lado, ¿para qué crear ese ambiente, no?
0: Claro, uh -huh. sí, es como un doble discurso. Claro, ¿no? absolutamente. Se esgrima. Pues también algo que creo que fue muy interesante fue que las manifestaciones antes de la pandemia veníamos de manifestaciones eh, con confrontaciones muy claras entre gobierno y manifestantes, ¿no? Incluso eh, antes de este 8 de marzo se, se advertía que iba a haber violencia. Entonces, ¿tú qué consideras? ¿Qué factores consideras que han alimentado esta división entre el gobierno y y los manif las manifestantes es que yo creo que la confrontación no
1: está ahí entre pues solamente ahí entre el gobierno y las manifestantes o sea creo que eh, por muchos años pues se ha mantenido pues marchas pacíficas por muchísimos años en la cual inclusive se ha agredido pues a las manifestantes no entonces si ves pues le, esta explosión, ¿no? Pues de esta juventud que pues va o quiere quemarlo todo en esta justa rabia que se tiene porque son a ellas son las que levantan todos los días. A esta chaviza pues de entre 13, 12 hasta veintitantos o o 30, ¿no? Y que o sea, podemos ver pues generacionalmente, o sea, o dos generaciones en la cual pues está muy indignada. Tiene una justa rabia. Y claro, cuando te levantan a tu hermana, te levantan a tus amigas, o sea, eh, y ves que no basta solamente con y salir a marchar y gritar y que más le importan pues, las paredes que las mujeres. Entonces creo que es, 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 es válido, ¿no? Es válido. Eh, y creo que, pues, no es solo, pues, eh, la, la confrontación, pues, con, con el Estado, sino que con toda la sociedad, ¿no? Que también tiene una opinión bastante... Eh, que deja mucho que desear, ¿no? O sea, en cuanto, pues, que te importe más los monumentos que, pues, que la vida de las personas cuando, eh, no sé, justamente en el contexto pandémico se ha sextuplicado, ¿no?, Toda la, 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 la problemática ¿no? de la violencia de género no es lo mismo. O sea, o sea quedar, la obligación de quedarnos en casa, en cuanto, no sé, si tienes a tu agresor en casa, no solamente hablo pues, de las mujeres, sino que también de las disidencias sexuales politizadas. O sea, que te obliguen pues, a vivir en un, con una, en un espacio donde no se te reconoce tu, o sea, tu existencia. O sea, vemos que son factores pues eh, muy violentos, eso es violencia también, no entonces de que ahí que las chavas pues vayan y quebren pues las, las paletas publicitarias o, o, los, o todo lo que encuentran a su paso, pues la verdad que es una manifestación pues de una digna rabia, o sea, no sé, lo veo, pues, no sé, como en el dicho pues de Yesenia Samudio, ¿no? O sea, la que quiera quemar, que queme, y la que no, que no estorbe. O sea, ¿qué le vas a decir a una madre cuando le han asesinado tan brutalmente a su hija y la justicia no, no la ampara? no
0: Ahora que comentabas esto sobre la, que la violencia también se vive dentro de los espacios privados y que en la pandemia esto se agravó muchísimo, eh, pues me gustaría preguntarte en este sentido, ¿sirvió de algo la pausa que trajo la pandemia en la movilización feminista? ¿Tú qué consideras que rupturas o qué cambios hubo eh, considerando el, el contexto previo a la pandemia y el contexto ahora que se vuelven a tomar las calles?
1: Pues claro, desmovilizó, o sea, no solamente acá en México, ¿no? sino que pues, desmo desmovilizó pues, no solamente también al movimiento feminista, sino que pues, a muchos movimientos sociales. Eh, en el mundo, no, o sea, fue porque fue un repliegue, no, una obligación, pues, de los estados y, de, o sea, del, del del sistema mundial, no, a volver, pues, al, al encierro, no, o sea, eh, y, y plantear, pues, este nuevo sistema o este nuevo orden, pues, donde, pues, hay, todavía se, se mantiene con mucho miedo, no, a las personas, pues, en, en esta cosa de la vida y la muerte, no, si sales te contagias te mueres, no. Entonces creo que, pues sí, ha desmovilizado. Sin embargo, insisto, ¿no? o sea, el movimiento feminista, por lo menos el que yo estoy más cercano aquí y ahora, pues acá en México, eh, ha estado muy presente, o sea, no solamente las coyunturas, o sea, no solamente, perdón, en las efemérides, ¿no? 25 de noviembre, 8 de marzo, eh, sino que también en coyunturas pues, específicas donde se ha estado dando apoyo a casos pues, emblemáticos, o sea, que no puedes realmente quedarte en casa cuando se están agrediendo pues, a, a, a compañeras o, o están asediando pues, a, a, a madres que están pidiendo justicia. Entonces creo que si bien existe, se, una, se ha de, porque es verdad, se ha desmovilizado eh, el movimiento, pero creo que de ahí la importancia no que nuevamente se está retomando esta masividad, ¿no?
0: Claro, sí, y con esto también pienso en que pues la pandemia nos obligó, nos orilló a reducir las expresiones en el espacio público, ¿no? Eh, pero también algo positivo es que impulsó también la organización por otras redes, ¿no? Hubo un, una movilización en otros espacios. Entonces, ¿tú qué consideras que cambió en los feminismos tras la pandemia en esta necesidad de crear nuevas redes de encuentro?
1: bueno en tanto la, la virtualidad pues ha dado ese esa posibilidad no O sea ha dado esa posibilidad de no solamente quedarse en lo local no entonces sí no ha podido pues eh, eh, juntar con personas pues que el, desde lo presencial hubiera sido imposible no O sea conocer por ejemplo no sé a grupos en, en otros espacios en otros países eh, no solamente en América latina sino que en otros lugares pues del mundo entonces creo que Quizás sea la única virtud ¿no? que nos ha dado la pandemia pues, en, este, en, la, en la importancia que se le ha dado al ¿no? espacio virtual. ¿no?
0: ¿Tú consideras que están listos los feminismos para transformar toda su rabia en, pues, en otra cosa muy distinta?
1: Pues yo creo que ha sido una constante en la transformación de la rabia pues, en otra cosa. O sea, no, porque la rabia no es que sea ahora que tengamos rabia. O sea, cuando te están matando pues, eh, por razones de género, pues es una digna rabia, ¿no? Y eso es, pues, ha sido una constante en el movimiento feminista, eh, pues tener rabia. Y siempre lo hemos transformado pues, en otras cosas creativas, o sea, en justamente en la presencia en la calle en las formas de poner el cuerpo siempre hemos estado listas yo creo o sea no, no es que, que sea ahora yo creo que siempre ha sido una constante eso no de la de porque tampoco lo podemos vivir con rabia y enojo porque finalmente nos hace más mal a nosotras que pues a nuestros agresores ellos se siguen igual no y no solamente hablo pues de personas físicas sino que también de instituciones pues y de pues, del en general no de un sistema de un sistema que pues no le hace nada nuestra rabia o sea, al contrario, nos desprestigian, ¿no? Por tener rabia. Es eso, ¿no? Sí. Inclusive hay muchos lemas, ¿no? O sea, desde los feminismos que tienen que ver con eso, de transformar la rabia en alegría, no sé. Es una constante para mí, es una constante, dentro feminismo, no es ahorita nomás que exista la rabia, ¿no?
0: Me encanta, me quedo mucho con esta frase con la que cierras de decir eh, que es algo que ha estado constante, que es algo que está presente en los feminismos, ¿no? Nos da una visión eh, del feminismo, pues más, pues no solo de este coraje, sino también de, de la creatividad del movimiento, ¿no? Estuvimos con Julián Tivilo, artista feminista, investigadora y titular de la Cátedra Rosario Castellanos de la UNAM. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos en esta edición de Un Mundo Raro. Síganos en nuestras redes sociales, arroba alterna-mx en Twitter y corriente alterna en Facebook. Nos escuchamos en la siguiente edición. Esto fue Un Mundo Raro, post verdad,
3: posverdad, pandemia
0: y pospatriarcado
3: un programa de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx